0: Quarante-sixième nuit des mille et une tome premier, traduit par Antoine Galland. Enregistré pour LibriVox.org par Kalinda. Sur la fin de la nuit, Dinerzad ayant appelé la sultane, lui dit :« Ma sœur, si vous ne dormez pas, je vous prie de continuer l'histoire que vous ne putte achever hier. »« Je le veux, » répondit et sans perdre de vous saurez que le second calendrier poursuivit en Ne croyez pas, madame, que je m'approchais de la belle princesse de l'île d'Ébène pour être le ministre de la barbarie du génie. Je le fis seulement pour lui marquer par mes gestes. Autant qu'il me l'était permis que Grommel avait la fermeté de sacrifier la vie pour l'amour de moi. Je ne refusais pas d'immoler aussi la mienne pour l'amour d'elle. La princesse comprit mon dessin. Malgré ses douleurs et son affliction, elle me le témoigna par un regard obligeant. et me fit entendre qu'elle mourait volontiers et qu'elle était contente de voir que je voulais aussi mourir pour elle. Je reculai alors et jetant le sabre par terre, je serrais, dis-je au génie, éternellement blâmable devant tous les hommes. Si je vais l'acheter de massacrer, je ne dis pas une personne que je ne connais point mais même une dame comme celle que je vois dans l'état où elle est, près de l'âme. Vous ferez de moi ce qu'il vous plaira puisque je suis à votre discrétion mais je ne puis obéir à votre commandement barbare. Je vois bien, dit le génie, que vous me bravez l'un et l'autre et que vous insultez à ma jalousie. Mais par le traitement que je vous ferai, vous connaîtrez tous deux de quoi je suis capable. À ces mots, Le monstre reprit le sabre et coupa une des mains de la princesse, qui n'eut le temps de me faire un signe de l'autre, pour me dire un éternel adieu, car le sang qu'elle avait déjà perdu, et celui qu'elle perdit alors, ne lui permirent pas de vivre plus d'un moment ou deux après cette dernière cruauté dont le spectacle me fit évanouir. Lorsque je fus revenu à moi, je me plaignis. Au génie de ce qu'il me faisait languir dans l'attente de la mort. « Frappé, lui dis-je, je suis prêt à recevoir le coup mortel. Je l'attends de vous comme la plus grande grâce que vous me puissiez faire. Mais au lieu de me l'accorder, voilà, me dit-il, de quelle sorte les génies traitent les femmes qu'ils soupçonnent d'infidélité. Elle t'a reçu ici. Si je t'ai assuré qu'elle me fait un plus grand outrage, je te ferai périr dans ce moment mais je me contenterai de te changer en chien, en âne, en lion ou en oiseau. Choisis un de ces changements, je veux bien te laisser maître du choix. Ces paroles me donnèrent quelque espérance de réfléchir. Oh génie, lui dis je, modérez votre colère, et puisque vous ne voulez pas m'ôter la vie, accordez la moi généreusement. Je me souviendrai toujours de votre clémence si vous me pardonnez, de même que le meilleur homme du monde pardonna à un de ses voisins qui lui portait une envie mortelle. Le génie me demanda ce qui s'était passé entre ces deux voisins en disant qu'il voulait bien avoir la patience d'écouter cette histoire. Voici de quelle manière je lui en fis le récit. Je crois, madame, que vous ne serez pas fâché que je vous la raconte aussi. Histoire de l'envieux et l'envié. Dans une ville assez considérable, deux hommes demeuraient au porte-à-porte. L'un conçut contre l'autre une envie si violente que celui qui en était l'objet, résolut de changer de demeure et de s'éloigner, persuadé que le voisinage seul lui avait attiré l'animosité de son voisin. Car, quoi qu'il lui eût rendu de bons offices, il s'était aperçu qu'il n'en était pas moins haï. C'est pourquoi il vendit sa maison avec le peu de biens qu'il avait, et se retirant à la capitale du pays, qui n'était pas bien éloignée, il acheta une petite terre environ à une demi lieue de la ville. Il y avait une maison assez commode, un beau jardin, et une cour raisonnablement grande, dans laquelle était une citerne profonde dont on ne se servait plus. Le bonhomme ayant fait cette acquisition prit l'habit de derviche pour mener une vie plus retirée, et fit faire plusieurs cellules dans la maison, où il établit un peu de temps une communauté nombreuse de derviches. Sa vertu le fit bientôt connaître et ne manqua pas de lui attirer une infinité de monde, tant de peuples que de principaux de la ville. Enfin, chacun l'honorait et le chérissait extrêmement. On venait aussi de bien loin se recommander à ses prières et tout ce qui se retirait d'auprès de, de lui publiait les bénédictions qu'il croyait avoir reçues du si ciel par son moyen. La grande réputation du personnage s'étant répandue dans la ville d'où il était sorti, l'envieux en eut un chagrin si vif qu'il abandonna sa maison et ses affaires dans la résolution de l'aller perdre. Pour cet effet, il se rendit au nouveau couvent de derviches dont le chef devant son voisin, le reçut avec toutes les marques d'amitié imaginables. L'envieux lui dit qu'il était venu exprès pour lui communiquer une affaire importante dont il ne pouvait l'entretenir qu'en particulier. « Afin, t il que personne ne nous entende, promenons-nous, je vous prie, dans votre cour. et puisque la nuit approche, commandez à vos derviches de se retirer dans le salut. Le chef de derviche fit ce qu'il souhaitait. Lorsque l'envieux se vit seul avec ce bonhomme, il commença de lui raconter ce qui lui plut, en marchant l'un à côté de l'autre dans la cour, jusqu'à ce que se trouvant sur le bord de la citerne, il le poussa et le jeta dedans sans que personne fût témoin d'une si méchante action. Cela étant fait, il s'éloigna promptement, gagna la porte du couvent, il sortit sans être vu et retourna chez lui, fort content de son voyage et persuadé que l'objet de son envie n'était plus au monde. Mais il se trompait fort. Scheherazade n'en put dire davantage car le jour paraissait. Le sultan fut indigné de la malice de l'envieux. Je souhaite fort, dit-il en lui même, qu'il n'arrive point de mal au bon Dieu riche. J'espère que j'apprendrai demain que le ciel ne l'abandonne pas dans cette occasion. Fin de la 46e nuit. Cet enregistrement fait partie du domaine public.